0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à deux, Morgane. Bonjour Morgane.
1: Salut, comment tu vas
0: mais Ça va super bien, un petit peu triste, on pense beaucoup à Nora qui a vraiment un empêchement de dernière minute aujourd'hui, donc qui n'a pas pu être là, qui a vu les films mais qui du coup... Ouais. Euh nous fera peut-être des commentaires après par message. En tout cas, je sais qu'elle va nous écouter attentivement parce qu'elle avait envie de se bagarrer avec nous.
1: Oui, elle avait vraiment envie de débattre. On était chaud, chaud, chaud sur le WhatsApp de notre groupe. Mais voilà, on t'embrasse Nora en tout cas.
0: À fond, à fond. Alors cette semaine, du coup, un épisode spécial sorti cinéma. On va vous parler évidemment de Napoléon, le dernier film de Ridley Scott qui divise les commentateurs et les historiens français. Ensuite, on parlera du préquel de la série Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ce qui est bien, c'est que le titre est court. Et <rire> enfin, pour les fans de gastronomie française, on est allé voir La passion de Dodin bouffant. Est-ce que tu es prête, Je Morgane Je suis
1: méga prête, let's go. Eh
0: ben, c'est parti. General, we are discovered.
1: Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. <laughs>
0: Alors on commence avec Napoléon, alors d'abord euh, j'ai un résumé, je me suis dit que ça ne sert à rien de lire le résumé de Napoléon puisque nous on est Belges, on connaît un petit peu l'histoire, euh, spoiler alert ça se termine à Waterloo ouais. <rire> <rire> mais donc euh, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce Napoléon
1: mais En fait ce qui est super intéressant avec ce film c'est que je suis parti avec une idée, je suis ressorti avec la même idée ah
0: <rire> Et quelle était elle
1: Donc, je, je suis partie avec l'idée de... Il va nous faire du Ridley Scott. C'est-à-dire que Ridley Scott, ça fait déjà depuis le début de sa carrière que, voilà, le récit la narration, c'est pas ça qui l'intéresse. Et je dis pas ça de manière super négative, c'est juste que lui, c'est la mise en scène. C'est mm -hmm. vraiment son truc, son expertise, il adore ça. Ridley Scott, quand il est accompagné d'une bonne écriture, c'est incroyable. Ridley Scott, je pense, au plus il vieillit, au fur et à mesure des années, etc., je pense qu'il en a de moins en moins à faire. Et donc, je m'attendais à du Pur Ridley Scott euh, depuis ces dernières années, c'est-à-dire une mise en scène spectaculaire, j'ai adoré, vraiment, mais waouh, au niveau de l'image, c'est vraiment ce ouais. qu'on attendait. Là,
0: dans Napoléon, on est servi, hein, franchement. On les est vraiment batailles servi. Bataille d'Austerlitz, Waterloo et les autres, ouais. Toulon au début, c'est vrai que c'est magnifique.
1: Sans spoiler, la bataille sur la glace est ma préférée, enfin, c'est ouais. génial. Après, voilà, euh, je m'attendais à euh, pas beaucoup de narration parce que voilà, ça, ça m'intéresse pas, tu vois, mais à ce point, là par contre, ça m'a déçu. Je sais pas pour toi, mais là par contre. Euh... Ah
0: ouais, moi complètement. Enfin, juste euh, rapidement enfin, La comparaison arrive directement avec le film Gladiator Qui était mm -hmm. sorti en 2000, qu'il avait réalisé Et pourquoi la comparaison est forte, c'est parce qu'il y avait Joachim Phoenix Évidemment, donc on n'a pas dit les, les acteurs Joachim Phoenix, Vanessa Kirby T'as aussi qui joue, euh, qui joue Monsieur Barras du début voilà, mm -hmm. mais qui, 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 qui est au début du film euh, Donc Joachim Phoenix avait joué dans Gladiator euh, Le rôle du méchant, là il joue une espèce de rôle De héros slash méchant, c'est aussi ça un problème du film C'est quelle était la vision de Ridley Scott De ce personnage de Napoléon Est-ce qu'il ouais. l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, moi j'ai l'impression qu'il l'aime pas son personnage Ouais, quand même, hein. Parce qu'il le, le dépeint comme vraiment euh, un gars à la fois complexe et complexé euh, mm -hmm. qui, qui, qui sait pas faire l'amour à sa femme Il enfin, ah oui, y, hein. y a plein de scènes voilà, très graphiques C'est bizarre, c'est bizarre Et je crois que c'est pour ça que ça énerve les gens aussi euh, Et en fait, moi ce qui m'a gêné avec ce film de Napoléon C'est qu'il est entre deux chaises Il ne suit pas l'histoire de façon très très euh, stricte Donc moi j'ai pas de problème avec ça à la limite tu en fais quelque chose de romancé Mais mm -hmm. de l'autre côté il n'y a pas d'histoire euh, vraiment de, avec un enjeu, tu n'es pas attaché au personnage, tu n'as pas envie qu'ils réussissent vraiment, il ne se passe pas grand chose finalement, c'est plus euh, voilà, des, des bullet points de différents événements et euh, du coup je n'ai rien ressenti, j'étais plus en train de regarder euh, genre ah c'est un joli euh, décor ah c'est un joli euh, costume Ah c'est vachement bien refait, euh, on s'y croirait mais du coup si tu es en train de commenter les décors d'un film, c'est que tu n'es pas vraiment investi dans l'histoire
1: Non mais je suis tellement d'accord avec toi, c'est super drôle parce que le côté bullet points, je l'ai littéralement écrit dans ma critique, j'ai l'impression que le le récit le, le scénar c'est en bullet points donc euh, voilà d'abord tu as la révolution française et puis as telle bataille puis tu as la Russie puis voilà bullet points donc j'ai exactement ressenti la même chose donc effectivement comme toi que ça soit euh, véridique vis-à-vis euh, -vis de, de l'histoire c'est un autre débat je vais pas te tout à fait, me positionner là-dessus. Après, donne-moi une histoire, donne-moi un récit, donne-moi une narration, donne-moi un développement de personnage. Si je peux me permettre, tu sais que je n'avais même pas compris que le film se déroulait sur autant de temps. Donc le film démarre la Révolution française et finit, euh, bah, no spoiler, à bah, la mort de, de Napoléon. Ans. Enfin, hein, à, la à mort Saint du
0: coup, six ans plus tard. Mais ouais. À,
1: à Sainte-Hélène. Donc tu as 30 ans plus ou moins mm -hmm. euh, qui se passe dans le film. Tu sais que j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il y avait des années qui étaient passées. Parce que déjà, de un, au niveau de la, la narration, tu ne comprends pas.
0: Il y a des ellipses tout le temps. Il y a
1: des ellipses. Euh, il euh, y a les scènes qui s'enchaînent sans lien entre elles. En plus, ce qui m'a fortement, euh, ce fortement ennuyé c'est que tu as des, des événements, mais tu n'as pas de conséquences. Donc, cause, conséquence, on oublie complètement ça. Et en plus de ça, ils ont décidé ou pas décidé, je ne sais pas trop, de ne pas vieillir euh, Joaquin Phoenix. Donc en fait, tu ne vois pas euh, le déroulement de l'histoire, le vieillissement, enfin l'évolution. Il n'y a, euh, a pas d'évolution au, au niveau des personnages, il n'y a pas de vieillissement, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais, pas, tu sais pas en quelle année tu es, il euh, n'y a pas d'enjeu. Wow, c'est vrai que j'y avais pas
0: pensé, mais ça participe totalement à ce sentiment bizarre de stagnation du film, alors que ouais. ça se déroule sur 30 ans, 32 ans, et effectivement parce qu'il n'y a pas de vieillissement. Donc il a la même tête au début, il a juste les cheveux un peu plus longs quand il est jeune euh, euh, canonnier euh, voilà, de, de Corse et qu'il arrive à prouver sa pre son premier grand fait d'arme, c'est de récupérer Toulon aux Anglais. Okay, père mais c'est vrai qu'il a déjà la même tête franchement ils l'ont pas du tout rajeuni et l'ont pas du tout vieilli après alors qu'il y a 32 ans qui se déroule ouais. et c'est vrai que ça donne pas moi ce qui m'a super fort embêté dans le film c'est que OK il y a des batailles alors c'est vraiment comme tu dis les différentes batailles J'ai l'impression qu'il avait suivi les bullet points d'une page Wikipédia donc il faut faire Austerlitz il faut faire ça il faut faire Saint-Pétersbourg il faut faire Waterloo Et mais... ce qui est
1: dingue c'est qu'il y a certaines grandes batailles qui ont juste été dites mais très vite aussi ouais, oh, en ça. Italie oui on les voilà on arrive victoire ouais. en Italie voilà
0: et par contre tu vois il y, y a le code napoléonien il y a toutes les finances de la France était rétabli, il y a toute une série de choses qu'il a faites en interne, tu vois. Alors, oui, il montre le sacre et tout ça, mais il y a eu plein de choses qui étaient faites aussi. Autre chose, c'est qu'il avait une famille quand même assez nombreuse. Il avait, dans la réalité, placé plein de ses membres de la famille à des postes importants pour cadenasser aussi son pouvoir au niveau de la France. Mmh. Ça n'est pas montré. Il y a vaguement son frère qui apparaît dans une demi-scène, tu vois, au moment et du Et sa coup. mère Ouais, ça mère une fois dans un truc, mais c'est hyper. Voilà, on s'y attache pas, on s'en fiche complètement. complètement. Euh, même son fils un peu, t'es un peu genre bah ok, bébé, merci, super. Oui bébé, euh, tu et puis vois? Euh, et il
1: disparaît complètement le bébé. Hein, exact,
0: euh... on sait même pas ce qui se passe, il a même pas un carton de texte pour expliquer ce qui va se passait. Alors à nouveau, ça peut être un parti pris, mais alors du coup, film, donne-moi un truc qui m'accroche, quoi, qui qui me donne envie. À nouveau, euh, comparaison à Gladiator, bah dans Gladiator, ok, c'est une histoire, euh, l'histoire romaine elle est hyper hyper longue, donc tu choisis un truc. Bah il a eu tout le loisir de choisir un, une histoire qui est hyper 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 prenante, c'est épique. La musique n'aide pas non plus, c'est encore un autre élément. Mais il n'y a pas des dans. Enfin, moi, j'ai pas vibré quoi. J'ai pas vibré. J'ai regardé un musée quoi.
1: Non complètement. Et ce qui m'a aussi euh, fortement euh, choqué, c'est que j'étais là. Bon, ok, il n'y a pas de développement de personnage. Euh, je veux dire, le gars en 30 ans, il ne change pas. Mm -hmm. Il a la, le même type de personnalité. Il n'évolue pas. Bon, très bien. Mais je me suis dit par contre, les batailles, let's go. J'ai un gros souci. Donc les batailles sont magnifiques. Hein, c'est pas ça mon souci. Mais montre-moi à quel point il est un bon stratège. À quel moment est-ce qu'on le voit réfléchir À quel moment est-ce qu'on le voit dire, voilà, sur tel terrain, avec telle armée, avec euh, euh, autant d'hommes que nous avons, etc., sur terrain inconnu, sur terrain inconnu, rien du tout. Et donc, en fait, on te, on te balance dans, dans ces batailles. Parfois, je ne sais pas pour toi, mais je ne savais pas toujours qui était qui. Parce ne mm -hmm. te dit pas, en fait, qui est en train de gagner, etc. Parfois, je ne savais pas trop. Surtout, la, la dernière bataille, là j'étais vraiment... Mais attends, qu'est-ce qu qui se passe Donc c'est ça qui est dommage, c'est que si je suis là pour les batailles, ok, très bien, mais alors montre-moi en quoi Napoléon est un très bon stratège. Parce que c'est ça l'intérêt, je pense, du film quand même. Et euh, voilà, me répéter pendant 2h38 Que Napoléon c'est un gamin euh, Colérique, euh, immature euh, je, je, genre, ah ouais. À la fin Je m'en fiche quoi quand même
0: C'est ça et tu, tu, tu dis bon stratège Et c'est ça qui est ouf en fait tu le vois juste en plan fixe Tu vois où il fait juste un petit mouvement avec ses doigts là Pour dire euh, au canon de tirer Et tu ouais. te demandes un petit peu où ouais, est la stratégie effectivement mmh. En plus il y a un vrai débat parce que d'un côté Effectivement il est vu par une partie de la population Comme un, un des grands noms de l'histoire Bon c'est objectivement un grand nom de l'histoire Mais je veux dire comme un héros, comme un stratège, comme un conquérant comme un empereur etc De l'autre côté euh, le cart les cartons de texte montrent aussi Qu'il y a eu 3 millions de morts ouais. dans, les, dans les guerres napoléoniennes Que le gars était surtout le boucher de l'Europe Donc il a, il a envoyé des tonnes de gens euh, au casse Vraiment genre tu vois Waterloo Qui est la bataille la plus sanglante 47 000 morts en une journée Merci bonsoir en une journée, ouais. Merci, bonsoir pour perdre en plus Donc c'est euh, ouais. vraiment genre waouh Et ça je pense que c'est peut-être aussi un peu le message de Ridley Scott C'est de dire euh, en fait c'est quand même C'était quand même un, un dingue C'était quand même un mec qui a emmené euh, Toute une série de gens à leur perte euh, sans, sans vraiment que ça ait l'air de l'avoir dérangé On le voit pas dans les remords aussi enfin, voilà. C'est tout des parties pris sur le personnage de Napoléon Qui est extrêmement complexe euh, mm -hmm. Par ailleurs, mais, mais que Ridley Scott Survole vraiment pour à nouveau Ne pas en faire grand chose, il veut faire le centre Au centre de son histoire, il veut en faire une histoire d'amour Ok, d'accord, Vanessa Kirby est incroyable On ouais, en parlera un peu après dans hein, les acteurs ouais. Mais ouais. Mais bof, quoi. Hyper bof, en fait. Et je sais
1: pas pour toi, mais je croyais pas du tout en leur histoire d'amour. Est-ce que Joséphine l'aime vraiment ou est-ce qu'elle fait ça pour survivre Parce que les femmes, à l'époque, se mariaient, etc. Ça, ça leur permettait d'avoir euh, quelqu'un pour s'occuper d'eux et pour être un peu à l'abri, quoi. Pour surtout. être protégée. Mmh. Euh, ou est-ce qu'elle voit vraiment un grand homme lui on, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de discussions entre eux. Il y a parfois des silences qui sont censés être lourdes de sens, mais honnêtement, moi j'étais là, je ne vois pas le sens. <rire> Donc, euh, s'il te plaît, euh, Ridley, dis-moi où est le sens. Parce que je te ne plaît, comprends Ridley. pas. Ridley, explique-moi. Vraiment, je pense que ça va être le, le mot d'ordre. Ridley, explique-moi. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin d'être prise par la main euh, quand je regarde un film, mais là, euh, c'est exagéré. Donne-moi ouais. du contexte, donne-moi euh, de la personnalité. Euh, là, c'était euh, le néant, désolé. Ouais, mais, et c'est ouais.
0: le moment parfait pour transitionner un petit peu sur les conditions de production. Donc, j'ai quand même mmh. vérifié le film. Alors, ils garantissent que le film n'a pas dépassé les 200 millions. Euh, selon les chiffres, c'est au minimum 120 millions à la production, plus toute la pub euh, ouais. qui est monstrueuse derrière. Donc, le film est au moins à 200 millions. Il va falloir qu'il fasse un sacré score pour se rembourser. Donc, mmh. c'est beaucoup d'argent à nouveau produit par Apple. Apple TV, ouais, ouais. On avait eu le cas avec Killers of the Flower Moon Donc à nouveau ouais. Alors, euh, Apple, Et avec
1: euh, The Killer de, de...
0: The Killer c'était Netflix justement ouais, mais Donc mais on, on voilà, a parlé de toutes nouveau, ces plateformes voilà, qui payent euh, ouais. Tout à fait pour produire le truc Et donc le film fait 2h38 tu l'as dit Et c'est tout à fait vrai, c'est ça qui est dingue C'est qu'en 2h38 il y a quand même vachement le temps De développer des choses, de, de passer des messages En vrai c'est quand même beaucoup de temps Et beaucoup d'argent pour finalement pas grand chose Et en plus pour la petite anecdote Le film Apple quand il va être diffusé sur Apple la version, Il y aura une version de 4h disponible le director's ouais. cut, ou en tout cas la version uncut que, voilà, que Ridley... Parce que Ridley, évidemment, s'il ne sait pas dire un truc en 2h38, peut-être que ce sera génial en 4h... J'en doute, c'était du sarcasme. Mais, je, je mais donc, on va sûr, avoir une version de 4 heures, quoi. Je ne suis pas sûre euh...
1: de cette info parce que j'ai entendu que c'est surtout Ridley qui l'a dit, mais que Apple TV était un peu là. Ah, euh, attends ah, euh, deux secondes. Voilà. Mais ah, après. Mais donc, ce pas sûr euh, en plus. Donc, on verra si ça. Ce ouais. pas sûr. Et après, est-ce qu'il sait vraiment nous donner une histoire en 4 heures Parce qu'en 2h38, tu as tout à fait le temps de donner tout une histoire. Fait. Donc, je ne sais pas. Tu vois, c'est totalement différent, par exemple, de la Snyder Cut de Batman vs Superman, où là, il y a vraiment la production qui, qui a vraiment. Qui euh...
0: était complètement bouleversé chamboulé Voilà, qui a chamboulé
1: complètement la vision. Là, non, on lui a donné tout ce, il avait, tout ce dont il avait besoin. Et il a fait un film sans, 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 sans substance, sans rien du tout. Quoi. Donc, euh, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en 2h38 du film, comment est-ce qu'un film peut, à ce point, sembler bâclé mm -hmm. Il me semblait bâclé. Bâclé quand dire? même oui Je ne
0: dirais pas, parce qu'au niveau de la forme, il est beau. Au niveau, oui, au vraiment, niveau, la au niveau forme. formel, il est super Mais Baclay, non, juste inintéressant au niveau de son histoire De ce qu'il raconte Je
1: dirais rusher, tu vois C'est-à-dire on passe très très vite d'une scène à l'autre Et parfois on parle de certains événements ça, juste en une phrase Et c'est très, très 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 rusher, c'est ça que je veux dire par Baclay C'est qu'on va très vite D'ailleurs, euh, anecdote très intéressante C'est que, je ne sais pas si tu sais, mais ça a été filmé en 61 jours seulement hein. mm -hmm. Donc j'ai vraiment Et pas
0: un seul plan n'a été filmé en France ça C'est ouais. une anecdote ça, euh... Ce qui bousille, ça a été filmé en Angleterre
1: ouais, ouais, c est, c est Et super. à Malte Et à Malte, tout effectivement long. C'est super drôle Donc moi j'ai eu vraiment cette impression de euh, Ridley Scott Qui veut faire les choses rapidement Qui veut faire les choses comme il veut Et donc j'ai eu ce qui était très rigolo C'est que j'ai eu vraiment cette espèce de, de miroir Par rapport au personnage de Napoléon mm -hmm. C'est un espèce de, voilà, de, de gars qui, qui, qui veut faire les choses comme il veut Rapidement et c'est tout Et d'ailleurs je vais sortir le film en 4 heures sur Apple TV Et Apple TV est là euh, attends, euh, <rire> Monsieur Scott doucement Donc vraiment j'avais l'impression C'est exactement
0: en fait, comme ça qu'ils l'ont dit d'ailleurs
1: Exactement comme ça que ça s'est passé, j'étais là. Euh, mais voilà, j'ai vraiment cette impression de, de, de Ridley Scott qui, qui transfère un peu sa personnalité de, 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 de gars un peu. Euh, ah, désolé, capricieux. mais capricieux. Un capricieux. peu juvénile par moments, je trouvais, euh, dans, dans ce personnage de Napoléon. C'était très particulier, je trouvais.
0: Top. Bon, s'il fallait sauver une scène, quand même, Morgan. Mm -hmm. Ta scène préférée, quand même, quelque chose à sauver dans ce film qui, par ailleurs, n'est pas complètement dénué de qualité. Hein.
1: Bien sûr, il y en a énormément. Ce film est magnifique. Mm -hmm. Je dirais Moscou qui brûle, c'est absolument incroyable. La bataille, je l'ai déjà, déjà dit, mais la bataille sur la glace, c'est incroyable. Mais t'en choisis
0: qu'une, hein, Morgane, n'abuse pas.
1: Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Il y a une scène assez simple où il est tout simplement en train de se raser et c'est parfait. Mmh. Bah, la, la, la composition est parfaite la lumière est parfaite, donc euh, non c'est magnifique c'est ouais. magnifique.
0: Mais du coup tu m'as volé ma scène préférée donc la bataille d'Austerlitz je trouve qu'elle est ouais. vraiment magnifique, c'est sublime c'est on est le 12 décembre, on, ils sont sur la glace au milieu de l'Autriche ou je sais pas où euh, c'est vraiment euh, complètement enneigé c'est brumeux c est, c est, ça galère les gens au froid il y a des tonnes de figurants, je, je sais pas vraiment comment ils ont filmé ça, je serais curieux de voir pour le coup vraiment un behind the scenes de comment ouais, ils ont fait totalement. ça et, euh, et c'est dommage parce que cette bataille d'Austerlitz n'est finalement qu'au au milieu du film Ou peut-être à deux tiers Et euh, bah, elle est le climax du film Vraiment Elle est objectivement Le, ouais. le, le point culminant Waterloo est bien Bien moins réalisé euh, Moins bien réalisé Et euh, voilà C'était clairement Ma scène préférée Après il ouais, y a plein De, de chouettes moments C'est très beau Enfin c'est vraiment ça C'est musée à ciel ouvert ce truc Mais par contre euh, Derrière il n'y a pas de film Pas vraiment
1: Non vraiment pas du tout Donc euh, ouais Voilà <rire>
0: Bon bah donc On vous recommande euh, Moyennement d'aller le voir euh, Ça vaut peut-être le coup D'avoir un grand écran Et un, ouais. un bon son Pour pouvoir peut-être Voir ça Pour en avoir plein Les mirettes mm -hmm moi je suis quand même persuadé que ce film va mieux réussir aux États-Unis qu'en France je pense qu'on est un peu dur chez nous en France en Belgique euh, parce que de un on connaît mieux l'histoire de deux on mm. est un peu plus tatillon sur ce qu'on va raconter sur notre histoire et euh, par contre je crois qu'aux États-Unis ceux qui savent pas où se trouve la Corse et je pense qu'ils sont oui. nombreux <rire> qui connaissent pas forcément bien <rire> l'histoire bah, c'est normal oui, je, oui. je connais pas je suis pas sûr qu'on puisse placer toutes les îles américaines non, du continent ouais. euh, et, et du coup à mon avis je crois qu'aux États-Unis ça risque de marcher un peu mieux ceux qui avaient une espèce de vision fantasmée de Napoléon peuvent peut-être trouver ça rigolo de le voir complètement pris à contre pièce c'est à dire vraiment c'est un homme complexé petit fini, finalement euh, très comment dire très animal un peu c'est une petite créature des fois tu vois quand il est avec sa femme il c'est un enfant ouais. créature quand il fait des petites mimiques là oui. tu
1: vois genre,
0: il est vraiment il, ah ça ça m'a ça ouais. m'a mis mal à l'aise c'est hein. wow, très voilà. mal à
1: l'aise on ne fait jamais ça mais donc
0: tu dirais quand même aller le voir si vous aimez ça mais si maintenant... vous
1: aimez les très belles images complètement ouais. complètement ouais, ouais. bah ok et bah, je ou dirais ou un... alors vous attendez Apple ouais voilà mais je dirais un dernier truc c'est que si vous parlez de Napoléon pourquoi laisser cet, cet accent américain coupé au couteau et pourtant quelques scènes plus tard montrer un autrichien qui a un accent euh, ben, germa germanique et montrer un, euh, un russe qui, qui a un accent russe donc il y a un moment il faut choisir quoi. ou bien Napoléon il a un accent français il parle anglais avec un accent français j'aurais préféré je pense honnêtement mais en plus de ça moi ça a rendu ça a compliqué parfois de, de reconnaître qui était français ou anglais parce que les français ont un accent anglais parfait hein. dans mm -hmm. ce film ils sont anglais d'ailleurs ah ouais. pour la plupart à part Joaquin Phoenix ils sont anglais avec un accent british absolument incroyable et donc quand tu rencontres les british donc ceux qui sont qui les opposent ben moi j'ai pas tout de suite compris euh, c'était pas les mêmes mais ben non donc ouais. euh, tu es un peu là attends euh, si on veut faire opposition faut faire un choix au niveau des accents je pense et de la manière d'être aussi euh, j'ai pas retrouvé beaucoup de francitude euh, dans non en eux, d'ailleurs il aime beaucoup la France mais à quel moment il nous l'a montré je ne sais pas enfin tu
0: vois et ben excellent, et ce sera les mots de la fin du coup pour notre petit avis à chaud du coup de Napoléon et puis bah, nous sans plus attendre on va pouvoir passer à Hunger Games, la balle du serpent et de l'oiseau chanteur
1: Mr Snow after everything you've seen out there in the world Are the Hunger Games for Are you are you coming to the truth the Hunger Games they're to punish the districts those tributes don't have a choice you your role is to turn these children into spectacles not survivors so we free. we're live! smile
0: Hunger Games, la balade du serpent ou de l'oiseau chanteur ou aussi connu comme le prequel, on est en fait 60 ans avant l'histoire des Hunger Games donc on est au début de cette nouvelle dystopie tyrannique qui est en train de se mettre en place après la guerre, donc c'est le dixième Hunger Games à un moment donné où le public ne s'intéresse plus du tout vraiment à ces Hunger Games et donc le pouvoir en place cherche une façon de rendre ça plus intéressant pour le public et c'est le moment où justement euh, le, les, les, les 24 tribus qui sont choisies dans les 12 districts vont être transformées en stars, un peu comme une espèce de star académique, on a connu donc, dans, les, ouais. dans les, les jeux Hunger Games, enfin les films Hunger Games. Et donc là, l'histoire, bah, c'est l'histoire de Snow, qui est tout jeune, hein, qui essaye de faire sa place dans ce Capitole euh, ultra privilégié. Lui, il n'a plus vraiment d'argent, mais il, il appartient à une famille très très riche.
1: Il n'a plus, plus de capital dans le Capitole. <rire> euh, euh, bah, il n'a
0: plus de capital dans le Capitole, exactement. Et il va être désigné comme le mentor de Lucy Gray euh, Baird qui est donc la, une tribu de, du district 12, donc le plus pauvre qu'on connaît déjà dans, dans les Hunger Games traditionnels. Et et ben voilà, comme elle a du charme, elle a réussi à captiver le public, notamment avec sa voix ben lui il va y voir une opportunité de changer son propre destin et il va s'allier à elle pour essayer de faire pencher le sort en sa faveur mm -hmm. mm -hmm. <rire> <rire> May the odds always be in your favor c'est ça en anglais Exactement. mais, mais qu'est-ce que tu as pensé toi de ce Hunger Games
1: J'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout euh, je pense que les, nos auditeurs qui ont déjà aimé les premiers films je pense vont vraiment beaucoup aimer celui-ci euh, après je pense que il voilà, faut aimer ce, ce type de film, il faut aimer euh, le fantastique, il faut aimer euh, les, dystopies. Les, les dystopies un peu ados. Hein. Ça, mmh. euh, voilà, ça, ça reste un film euh, ado, jeune, jeune adulte. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, il y a des petits trucs que j'aurais modifiés qui, je pense, auraient fait du film euh, vraiment quelque chose d'encore de mieux. C'est que pour moi, le film est en trois actes. Le, le premier, oui, voilà, le premier acte, c'est donc, euh, bah, on découvre un peu ce, ce monde où il y a eu une guerre civile en fait. Euh, donc les, les différents districts se sont, euh, se sont mis ensemble et on, on se met vraiment euh, la, le, la pagaille. Il euh, y a eu des morts, etc., dont le père de Snow dans l'histoire. Et justement, on en parle, mais très rapidement, c'est surtout la grand-mère qui en parle. Elle, est, elle a été fortement traumatisée par la, la mort de, de son fils. Un, et, euh, et justement, elle, elle est complètement anti-district, elle est complètement pro-Capitole. Par contre, la cousine de Snow dans l'histoire, elle est un peu plus nuancée par rapport à ça. Et Snow, lui, disons qu'il essaye, de, de, essaye surtout de sauver sa famille de la famine, parce qu'ils ont, ouais. ont presque plus d'argent. Il euh, n'y a que leur nom qui leur fait. permet encore de rester dans, dans le Capitole. Donc là, j'ai eu un petit souci avec cette introduction, ce premier acte. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de mise en exposition. J'aurais voulu savoir pourquoi euh, les districts se sont révoltés, comment ça a traumatisé le, le Capitole et comment... Et, et comment est-ce qu'ils vivent après ce traumatisme Et quelle vision ils ont euh, de, ces, euh, de, de, de ces sauvages C'est comme ça qu'ils les voient, hein, parce qu'ils ne les connaissent pas du tout, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne vivent pas avec. Donc c'est vraiment une vision complètement euh, distancée et euh, di diabolisante de, de ces gens-là. Donc là, opportunité un peu manquée, j'aurais voulu plus d'exposition. Puis, le, le deuxième acte, c'est donc, comme tu l'as expliqué, c'est donc euh, les, les jeux, la reine, etc. Et puis, le troisième acte, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais donc, j'aurais voulu juste plus d'écriture pour vraiment qu'au moment où les deux mondes se rencontrent, donc dans le deuxième acte où Snow rencontre Lucy Gray, où là, les enjeux sont vraiment euh, beaucoup plus clairs. Et là, on, on, est vraiment, euh, on a vraiment quelque chose de nuancé, de complexe et d'intéressant.
0: Ouais, bah ben, moi, j'ai vraiment adoré ce film, il ouais. faut imaginer que j'ai eu la chance de le voir en avant-première euh, en IMAX au Kinépolis juste avec les journalistes et euh, c'était, euh, j'y allais avec des pieds de plomb parce que, alors je les avais vus tous hein, les Hunger Games euh, j'aime bien mais j'aimais plus la partie vraiment dystopique euh, et politique qu'il y a derrière, plus que de voir des ados qui euh, euh, se tabassent quoi, vraiment le côté Battle Royale sur l'île, moi me, me parlait un peu moins euh, et puis j'aime beaucoup Jennifer Lawrence que je trouvais super, après le triangle oui. amoureux me parlait pas plus que ça voilà en gros, moi j'étais justement plus plus intéressé par les, le système en place que euh, vraiment le, le, les jeux. Mais du coup, j'y allais vraiment pas super motivé. Je me suis dit, bon, allez, on est invité, allez le voir. Je vais quand même aller le voir. Et alors, j'ai pris une claque. Mm -hmm. C'était incroyable parce qu'on euh, en parlera aussi, mais au niveau de, de la forme, c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien filmé ouais. Les couleurs, le travail sur les couleurs, le travail sur les plans, le rythme, le montage est vraiment incroyable. Une chose qui est hyper rare et qu'on voit plus vraiment beaucoup au cinéma, c'est qu'on s'attache très rapidement au personnage et on arrive à en identifier beaucoup, même dans les participants des Hunger Games, bon il y en a 24, je dis pas qu'on connaît les 24, mais sur les 24 il y en a une bonne dizaine, franchement tu vois euh, voilà quelles sont leurs leur histoires en quelques traits oui. de caractère on voit euh, et, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien et c'est étonnant parce que quand le livre est sorti donc euh, c'est à nouveau la, la, la même autrice euh, Suzanne Collins qui a écrit, le, euh, qui avait écrit les Hunger Games, qui a écrit ce livre en 2020 et quand le livre est sorti bah, l'audience n'était pas hyper convaincue et donc euh, bah, les gens avaient vraiment très très peur d'aller voir ce film en se disant bon c'est le film qui adapte un prequel d'un livre qui a déjà pas été super bien reçu par, mmh. on sent que c'est en train de, de traire une vache qui a rapporté plein d'argent et donc c'est souvent ça pue, ça pue ce genre de situation ouais. Et bah ben pourtant c'était magnifique Je suis d'accord avec toi euh, En tout cas que le troisième acte est un peu plus euh, faible Un peu plus lent et que, euh, On va pas en parler plus que ça Mais c'est, je sais pas, est, il est un peu bancal ce troisième J'espère avoir une version plus longue du film Mais moi j'ai adoré le premier et le deuxième acte mm -hmm. J'ai même peut-être même plus préféré le premier Que le deuxième qui est plus sur la reine et les Hunger Games Un peu comme dans chaque film Hunger Games C'est pas un spoil mais il y a toujours le deuxième acte Qui est... Les Hunger Games Les jeux ouais. Les jeux Et euh, voilà J'ai adoré Vraiment j'étais si J'étais hyper touché J'ai eu, eu des frissons J'ai eu la larme à des moments Évidemment la, la voix de Rachel Zegler Quand elle chante ah oui. euh, C'est des, 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 des chants de de révolution et de, de rébellion, j'étais à 100% en fait. Moi, Je trouve que c'est euh, peut-être le meilleur film de tous les Hunger Games. Vraiment. Je, pense, je
1: pense aussi. Après, moi, pour euh, Rachel Zegler, j'ai eu un peu du mal. Je ne pense pas que c'est sa faute parce que j'ai vraiment vu son talent dans, dans ce film. Déjà, elle a une voix incroyable. Elle avait énormément d'intensité. C'est mais... elle
0: qui avait été découverte dans le remake de West Side, West Side Story de ouais. Spielberg. Elle était incroyable.
1: Ouais, voilà. Je pense qu'en fait, ils se sont dit « as une voix super, il faut absolument l'utiliser ». Mais je, pense, mm -hmm. je trouve que c'est surutilisé. Mm -hmm. Voilà, la première fois qu'elle qu se met à chanter, j'étais un peu mal à l'aise. Mm -hmm. Je trouvais que c'était un peu long, et puis je trouve qu'on l'a fait trop chanter. À plusieurs reprises, elle se met à chanter, donc ça commence à devenir un peu redondant. Et euh, j'ai l'impression, en fait, qu'ils se sont dit « cette fille, elle est incroyable dans les comédies musicales ». Ça se voit que c'est une fille du, qui vient du théâtre, qui vient de la comédie musicale, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment lui dire « fais ça ». Mais je trouvais pas que ça allait avec le film, personnellement. Après, Moi, le
0: livre avait un personnage comme ça, hein, qui chantait. Hein. donc Déjà, c'était un reproche dans le livre, c'est qu'il y avait trop d'interludes de, musicaux ah dedans. Ben voilà, oui, voilà, okay. il y avait tout ça. Donc, ils ont pris cette actrice-là, qui, par ailleurs, va jouer dans le, le live-action de Disney de Blanche-Neige.
1: Oui, effectivement. Voilà. effectivement. Mais là, je pense qu'elle sera super dedans. Quoi. Mais, euh... ouais, donc, mais Je ne pense pas que c'est sa faute, mais je n'ai pas réussi à connecter avec son, son personnage, parce que c'était... Trop intense, trop dans le chant, trop dans, dans la démonstration. Mmh. Et donc, euh, par contre, celui qui joue Snow, bah, c'est dans son personnage ouais, aussi. Il est light. beaucoup plus dans la retenue. J'adore. Euh, il, il est incroyable. Les je différentes trouvé...
0: coupes de cheveux, moi, j'adore les différentes. Tu, le recon... ouais. tu le reconnais même pas. C'est dingue.
1: Il a vraiment une, une physicalité qui fait que tu lui rases les cheveux, c'est plus le même homme. Ouais. Bon, ça, je dis ça juste pour moi. Il est très très beau. <rire> Mais il est très très beau. Non, il non. est trop beau. Wow. Enfin... Mais
0: moi, j'y crois à leur histoire aussi vraiment. Genre, moi, j'y croyais, croyais tellement à leur histoire que j'ai du mal à le. Enfin, ça reste de Snow c'est le grand méchant, ouais. en fait on est un peu sur une histoire similaire à Anakin, hein. Anakin oui, dans Star Wars, ouais. si tu regardes l'épisode 3 moi j'ai le, le même syndrome, ce que j'appelle moi le syndrome Titanic chez moi, c'est genre tu mets un DVD pour la 20 e fois et à chaque fois tu te dis peut-être que cette fois-ci le bateau ne coule pas ouais. <rire> je fais ça malheureusement c'est un DVD donc les infos sont gravées dessus, ce sera toujours la même fin bah, moi j'avoue que je regarde l'épisode 3 de Star Wars je me dis peut-être que cette fois-ci Anakin il, il tombe pas dans le piège et puis il reste gentil puis il garde son sabre vert, oui. puis c'est trop bien et ouais. en fait euh, non
1: You were my brother Anakin. Oh, oh, cette ça. phrase me...
0: You were my brother Anakin.
1: I loved you.
0: Et donc, dans ce film de Snow, j'avais un peu la même chose. et Je sens que ça va être un film que je vais aimer revoir. Ce que j'adore, c'est qu'il y a des petits indices de son côté evil, quand même, au début. Mais en même temps, j'étais là, genre, mais j'y crois. Moi, j'y crois vraiment. Et il fait tout pour la sauver. Vraiment, je pense qu'il... Ça m'a détruit de le voir finalement tomber dans le, dans, dans le côté obscur, quoi. Et euh, ouais, mais moi, j'ai adoré cette, cet élément-là. Et donc, pour moi, c'est un 100% au niveau de la caractérisation, quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois totalement dans leur histoire d'amour parce que les deux acteurs ont énormément d'alchimie. Après, au niveau de l'écriture, je trouvais que c'était un peu léger, quoi. Ils sont très bons acteurs, donc t'y crois, parce qu'ils vont super bien ensemble. Enfin, ils ont une intensité. Enfin, ils jouent super bien ensemble. Mais euh, au niveau de l'écriture, le un peu ouais, c'est un peu léger quand même. C'est pour ça que une mise en exposition beaucoup plus euh, développée, je trouve, aurait, aurait vraiment amélioré, amélioré ça. Pour ce qui est du troisième acte, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé le troisième acte. Je sais que ça, ça peut étonner parce que j'ai lu plein de critiques et personne n'aime ce troisième acte mais c'est tout le côté sociologique en fait comment est-ce que euh, en mettant une personne du Capitole et en, en le mettant parmi euh, ces, ces, ces gens du district eh est-ce qu'il va changer d'avis est-ce qu'il va commencer à, à avoir de l'empathie pour ces gens et euh, ça j'ai trouvé ça super intéressant personnellement mais bon
0: Et tant qu'on est dans les acteurs est-ce qu'on a kiffé de voir Viola Davis en espèce de mad scientist complètement folle avec les avec cheveux Avec un bestiaire Un bestiaire euh, de, de créatures fou, ouais. toutes plus dangereuses les unes que les autres un oeil euh, de vert, ou une espèce d'œil ouais. bleu très ouais. mystérieux, des ouais. cheveux en pagaille mm -hmm. Elle est géniale. Je pense qu'elle s'éclate. Je pense ouais. qu'elle vient pas juste prendre son chèque. Je pense que vraiment, elle s'amuse.
1: Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ses maniérismes. J'ai lu dans beaucoup de critiques que tout le monde trouve qu'elle surjoue. Enfin, ouais. beaucoup de gens trouvent qu'elle surjoue. Tu
0: sais, quand on est Viola Davis, on peut se permettre de surjouer dans ouais, un film Surtout quand trop. on a un contrat pour un Games.
1: <rire> en plus, elle n'a pas beaucoup de scènes. Et dans chaque scène, je la trouve effrayante. Je la trouve. La lumière euh... costume en plus. Oui, alors justement en parlant de costumes, un truc qui manque quand même, c'est les, les beaux costumes, etc. Allez, ah, où est-ce qu'ils sont trouvé, ah, ah, allez. Bah, On est au
0: début hein, de cette euh, tyrannie, hein, donc on, ils, sont, encore, ils sortent de la guerre, on voit que tout oui, est oui. en reconstruction, que les bombes ont tout rasé. Donc, malgré tout, même chez les très privilégiés, on n'est pas encore dans un truc qui est ultra établi avec toutes les parures et les panoplies qui pouvaient exister dans les Hunger Games.
1: Je suis d'accord avec toi, mais ils auraient pu justement euh, prendre une opportunité de faire un peu... Euh, euh, un espèce de DIY de, 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 ils essayent de garder leur grandeur Incroyable. donc A DIY, <rire> tu connais pas
0: A DIY, non. do it yourself do
1: it, le... do it yourself, tu connais pas <rire> non mais quand même je trouve que ça manquait un peu au niveau costume euh, moi j'adore ça hein, dans, dans ce genre mm -hmm. de film c'est ça que j'attends euh
0: moi je trouve que la déco est incroyable dans le film franchement quand tu ouais. vois les vieilles télé euh, mm -hmm. tu vois il y a cette espèce de truc rétro années ah oui. 60 euh, tu vois euh, en même temps dans un truc très moderne et puis très tu sais les drones qui fonctionnent pas du tout on est sur les balbutiements des drones je trouve ça mm -hmm. trop trop bien mm -hmm. enfin, moi, je trouve que la déco est, est super le, le, le soin du détail moi j'y ai cru à cet univers à fond alors je okay. sais que je suis complètement le premier à plonger dans les dystopies on en a déjà parlé moi tu me mets dans Equilibrium je signe tu ouais. me mets dans les Matrix je on signe on en a parlé ouais. voilà c'est sûr <rire> mais euh, voilà, moi ça beaucoup plus équilibré entre les Hunger Games, le game, et l'univers qui entoure. Oui. Alors que dans les Hunger Games traditionnels, c'est beaucoup plus orienté autour du show. Et je trouve ça très très malin d'avoir réussi à montrer les prequels, vraiment bah, c'est le cas de le dire, les, les, les prémices de comment c'est devenu ce show business. En fait, Comment c'est devenu cette starification euh, de finalement euh, ces 23 jeunes qui meurent. Parce qu'en fait dans les Hunger Games, on avait 24 candidats, il y en a un qui survit. Donc il oui. y en a 23 qui meurent, ça reste une histoire de massacre. Oui. C'est une arène en fait, c'est un truc de gladiateur. Et, euh, et j'ai trouvé ça super de voir cette transition de comment, c'est très, très actuel de notre époque, voilà cette starification des gens, comment est-ce qu'on fait du business avec l'image des gens, alors qu'en fait, euh, leurs conditions de vie sont horribles. Là, dans la vraie vie, ça peut juste être des conditions nulles. Là, dans ce film, c'est la mort. Mais malgré tout, ça, ça, le, le système va faire tout pour faire du fric avec ces gens.
1: Pas mal du tout, ce film.
0: Donc Hunger Games, c'est un grand oui quand même
1: Oui, c'est un oui si c'est votre style de film.
0: Oh, ça, franchement, moi, c'est un grand oui. Allez-y, okay. foncez et dites-nous <rire> ce que vous en avez pensé. Adore, ouais, ouais. Moi, j'ai pris ma claque. Franchement, j'ai pas peur de dire que c'est probablement dans mon top 5 des meilleurs films de 2024... 23, pardon
1: Moi, je dirais juste que niveau blockbuster, je dirais pas que c'est le meilleur à mon avis. Moi, il y a John tout...
0: Wick et Hunger Games.
1: John Wick, on est totalement d'accord. Mais dans ce même type de monde, donc fantastique, moi, j'ai adoré le dernier euh, Guardians of the Galaxy. Oh Ah bon
0: je ai pas vu. Ok, <rire>
1: eh ben, je le conseille vraiment, je trouve qu'il est, est vraiment excellent. Et il ose aussi au niveau scénaristique. Enfin euh, mm -hmm. voilà, je vous le conseille.
0: Oui, ouais, à fond. Eh ben, super, sans plus attendre, on va passer au troisième film de notre sélection du jour, La Passion de Donin Bouffant.
1: Tu connais cette sauce
0: Tu saurais bien ce qu'il y a dedans
1: De lard fumé, des champignons.
0: Va voir la crème fraîche.
1: Le carré de s'il vous plaît le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil.
0: Et aussi du paprika et ma de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugene. Marions-nous. Nous
1: passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
0: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un au feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. La passion de Dodin Bouffant pour le petit pitch Eugénie et cuisinière hors pair depuis plus de 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin, Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats, tous plus savoureux et délicats les uns que les autres. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Cuisiner pour elle.
1: Mmh. Quel homme, quand même, cuisiner pour une femme. Wow. <rire> Pardon. <rire> Désolée, j'ai pas du tout aimé le film. <rire> ouais,
0: d'accord. Est-ce qu'on a aimé euh, la passion de donner un bouffant, euh, Morgane Non. Non, non c'est plutôt. Pas euh... du tout
1: mon truc. T'en
0: ouais, as, as trop bouffé de ce film.
1: <rire> non, j'ai pas réussi à, à accrocher. Euh, ça D'ailleurs je me suis un peu endormie, désolé de dire ça, c'est pas du tout pour tracher le film, mais voilà, non j'ai pas trop aimé. Um... Donc film
0: de Tran Heng, euh, Hong, mm -hmm. euh, désolé pour la prononciation, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, mm -hmm. euh, qui en plus pour la petite histoire étaient en couple vraiment il y, y a 20 ans, ils ont un enfant ensemble, hein, donc là ils sont plus du tout ensemble, ah, mais, okay. euh, mais euh, c'était quand même assez incroyable de les faire se rejouer, donc quasi, ce qui est quasi un huis clos autour de la cuisine, et qui est vraiment une déclaration d'amour du réalisateur. Euh, à la cuisine française, la cuisine française euh, oui, traditionnelle, et... on va en parler du côté traditionnel. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce film aussi C'est un peu atypique pour notre sélection habituelle, c'est qu'il a été sélectionné à, euh, aux Oscars américains comme un des cinq films étrangers. Et donc, il a peut-être une chance, même carrément, de, de gagner. Je pense que les Américains, la, la French cuisine, ça, va, les, adorer, ça hein. va leur parler, un peu comme dit artiste qui avait été encensé ouais. aux États-Unis, alors que le film est objectivement très moyen.
1: J'ai pas aimé non plus, effectivement. Voilà. Ouais.
0: Donc euh, voilà, mais il y a aussi Le règne animal dans ceux qui sont nommés aux Oscars. Les du une chute voilà ah oui, et oui. encore deux autres que j'ai plus en tête mais donc voilà c'était on... en fait dans ce podcast on ne parle que des films que les Américains aiment c'est <rire> génial mais donc dis nous de plus alors de cette passion de Dodin bouffant tu m'as même dit que tu t'étais endormi un petit moment
1: Ouais, euh, mais je n'ai pas réussi à accrocher. Après, j'ai adoré l'acting euh, de Magimel et de Juliette Binoche. Je ne connaissais pas très bien. Mais en fait, je, ne, je pensais que je ne connaissais pas Benoît Magimel, mais en fait, je me suis trompée parce qu'il a quand même fortement changé euh, au fur et à mesure des années. Donc, je ne l'avais pas reconnu, mais je l'avais découvert dans Ennemi Intime, mm -hmm. où il joue superbement bien. Donc, c'est un film qui se passe. Euh, c'est un de excellent la... acteur. Hein. C'est un excellent acteur. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé dans Dodin Bouffon aussi. Ennemi Intime, c'est un film qui se passe lors de la guerre d'Algérie, donc super dur à voir, mais il incroyable dedans et je ne l'avais pas reconnu en fait Bob après euh, le film a quelques années donc euh, voilà je sais que tu
0: avais détesté ce film mais il avait joué dans un film dont on a parlé ici il a joué dans une fille facile dans une fille facile. Sur ça, le bateau. Je ça je l'ai reconnu ouais, ouais, ça je, je l'ai reconnu, reconnu. pas aussi il n'y a pas très longtemps et dans la série marseille Okay, avec euh, Dieu sur Netflix okay, C'est une vu... mauvaise série mais bon
1: <rire> j'ai pas vu tout ça, j'ai encore des trucs à rattraper tout ce qui est euh, cinéma français mais donc j'ai trouvé les deux acteurs très bons euh, j'ai totalement cru dans leur histoire d'amour j'ai trouvé, euh, c'est des tableaux en fait euh, ce film c'est des tableaux de nature morte, c'est des tableaux de Julian Binoche euh, nue euh, légèrement éclairée, c'est super beau c'est super beau, donc j'ai beaucoup apprécié euh, j'ai passé un super moment visuellement, après c'est pas une histoire qui m'a intéressée quoi, on passe quand même une aller voir cuisiner, donc à la fin je me dis bon ben euh, passons à autre chose quand même. T'avais pas faim ah oui, j'avais trop... Non, non, trop la dalle quand je suis sortie de, de là. envie de goûter les plats, hein, Ah oui, oui, oui. C est, c est, ils, sont, ils ont l'air tous succulents. donc. Euh, ouais, euh... faut savoir qu'il y a
0: un grand chef étoilé hein, qui derrière faisait les plats hors champ okay. et qui donc tout a été fait. D'ailleurs, il y a des plans rapprochés sur les mains qui sont euh, les, les mains de, du grand chef. Ce n'est pas forcément toutes les mains de Magimel puisque certains mouvements doivent être exécutés à la perfection. Ça ne s'improvise pas en, oui. en, en deux heures ah, de oui, répète. tout à quoi. fait.
1: Ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'est de voir comment ces plats sont préparés à l'ancienne parce que tu as de la glace qui est faite mais dans une ancienne glacière. Avec... De, de une de la glace. sorbetière sorbetière une ancienne sorbetière euh, que vous voyez la glace pilée vous les voyez tourner manuellement euh, la petite manivelle j'ai trouvé ça super mais après l'histoire en elle-même je trouvais ça un peu ennuyant euh, j'ai pas accroché mais voilà c'est juste c'est juste mon avis mais euh, après, il pas se passe un rien dans le film hein, il se passe pas grand chose mais c'est euh, pas un mauvais film hein.
0: c'est une nature morte de cuisine quoi
1: tout à fait ouais. mais c'est pas un mauvais film c'est un film très beau d'ailleurs c'est bien joué mais c'est pas mon truc
0: ouais bah, pas grave. Bah, en fait, pareil, fait... En fait, c'est un peu la line-up de cette fois-ci. C'est à nouveau un film où je suis allé avec les énormes pieds de plomb en me disant, oh là là, ça va être hyper pédant, ça va être vieille France, ça va ouais. être France nostalgique. Le truc que je déteste, c'est vraiment ces films France nostalgique C'était mieux avant, ouais. on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, vous... <rire> on ne mange plus une bonne carotte aujourd'hui. Voilà, la
1: cuisine française. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais.
0: Et, et donc j'ai allé là en me disant, oh oui, en plus j'avais fait l'erreur de voir la critique de Télérama qui vraiment avait, mais alors mmh. si vous voulez rigoler vraiment en termes de, de défoncer un film, ah, oui. euh, allez, allez voir. Et et Je me suis dit Ouh là, là !» là là. et je vais là en me disant mon Dieu et tout et bien en fait franchement j'étais à fond et c'est sûr qu'il faut se mettre dans cette vision de je vais voir un film qui déjà se goûte euh, qui se qui s'admire vraiment au niveau de l'odorat de tous les sens euh, plus que d'aller voir une histoire franchement c'est quasi un huis clos euh, ces deux anciens amants dans la vraie vie euh, et donc, il y a cette alchimie qui est très forte, et c est, c est tout, tout n'est qu'esthétisme dans ce film, tout n'est que mm -hmm. délicatesse, n'est que euh, saveur, vraiment. Et c'était très beau pour ça, vraiment. Et, et bah, évidemment, on a envie de goûter tous les plats, on est hyper frustré oui. quand les plats sortent des fours, on est un genre Est-ce que je peux euh, vous dire si c'est bon Ils ont du bien bouffer <rire> sur la production, ah, les oui, gars. Tu... <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'il oui, n'y a pas vraiment d'histoire, et, et, mais c'est tellement beau. C'est oui. probablement un hein, des, des films les plus beaux que j'ai vus en termes de bien filmer la cuisine. Et d'ailleurs, le, le réalisateur le disait euh, lors de l'interview à Cannes, quand il y avait tout, tout le panel de l'équipe qui était là, euh, qu'il a justement fait exprès qu'il n'y ait pas trop de scénario parce que souvent dans les films dont le thème, c'est la cuisine, bah, très vite, la cuisine se fait effacer par le fait qu'il y a une histoire. Il faut raconter des choses, et donc tu as les, les malheurs et les dramas des uns et des autres, et la cuisine devient très vite secondaire. Il voulait absolument rendre hommage euh, à la cuisine, et aussi le film est dédié à sa femme Avec qui il travaille sur tous ses projets de films Depuis euh, plus de 20 ans Et donc il a aussi voulu rendre hommage On sent qu'il y a aussi une espèce de de, 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 de Comment dire, de translatération C'est pas le mot, mais de, de translation Entre les deux acteurs qu'on voit à l'écran Et le réalisateur et sa femme aussi Qui sont deux orfèvres aussi de leur art mmh. L'art étant l'art du cinéma Et là il filme deux personnes qui font l'art culinaire donc voilà c'est beau Mais c'est sûr que c'est esthétique voire esthétisant euh, Et qu'il se passe rien <rire> C'est un peu la line-up des films Où il se passe pas grand chose Ouais totalement Enfin par Hunger Games Mais, ouais. euh, mais voilà Mais malgré tout bah, je suis sorti Vachement ravi en fait D'avoir vu ce film Je dirais pas que c'est Voilà je... C'est pas pour tout le monde Clairement Non clairement Mais c'est magnifique
1: Ouais. oui c'est très beau il y a une sensualité incroyable en plus je trouve que le réalisateur montre vraiment tout cet amour qu'a euh, Dodin pour, pour cette femme que j'ai beaucoup apprécié euh, et comme tu le dis ils ont, ils ont une alchimie incroyable entre les deux mais les autres j'ai l'impression qu'ils récitent ah euh, oui mais c'est des figurants, les autres ne sont mais pas du euh, tout le point du film Ils sont oui, même là okay, je pense pour, mais... pour, dé
0: pour dénoncer un peu le, la, la société ultra euh, classiste déjà Parce que c'est ouais. l'ultra élite évidemment, mm -hmm. tous ses copains, les copains de Dodin Oui c'est un
1: avocat, un médecin euh, Exactement, ouais.
0: ils sont ultra dans l'élite et euh, du coup ils ont des conversations déconnectées de la réalité Ils commandent sur les pauvres, ils commandent sur la saleté de la ville Ils commandent sur des trucs hyper euh, mondains et futiles etc et, Mais je trouve que c'est tellement le trait est tellement grossi que je pense que c'en est une critique de son réalisateur
1: Ok, très bien. Mais euh, moi, je n'ai pas réussi à apprendre ça au premier degré. Quoi, parce après, oh ils
0: sont gênants, hein, c'est clair.
1: C'est malaisant. Après, c'est peut-être, comme, comme tu le dis, à mon avis, des personnes étrangères, des Américains vont peut-être adorer. Mais quand tu parles français, je trouve qu'il y a, comme, comme, comme tu le dis, c'est très gros. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu. Euh, ben, tu n'arrives pas à le prendre au, au premier degré. Peut-être que c'est le fait que je parle français et donc que je suis beaucoup plus sensible à la manière de parler prononcer les choses, la manière de, de dire, de déclamer les choses, c'est peut-être ça. Hein. Mmh. Euh, mais les deux acteurs principaux, par contre, nickel, vraiment euh, super bon dans, dans le rôle. Mais du coup, est-ce
0: que tu recommandes
1: bah, Je recommande, de nouveau, moi j'aime bien rester très nuancé. donc voilà, moi c'est mon avis, moi j'ai pas accroché, mais en fonction de ce que vous avez pu lire ou de ce que vous avez pu entendre de notre critique, bah, voilà. voyez si c'est un film pour vous, c'est très beau, euh, mais c'est euh, un, un peu niche quand même hein. C'est la France, <rire> la cuisine française Et euh, voilà, il faut, faut aimer ce genre de, de choses quoi. mais Tu parlais justement de films de cuisine Qui ont du mal à garder la cuisine au centre de, de leur histoire Et j'ai justement regardé récemment The Menu Et là j'ai trouvé que c'était parfait On a vraiment cette cuisine d'une super haute qualité Qui est tout à fait centrale à l'histoire Et en même temps on a une super bonne narration Enfin c'est super bien écrit C'est un
0: thriller ouais, aussi euh... ouais, non, On en a parlé dans le podcast d'ailleurs De Menu
1: ah okay. Ouais, complètement. ok, avant moi alors <rire> ouais, Oui, c'était okay, les années avant toi ah, Avant moi <rire> mais, euh, mais donc voilà, donc, euh, de menu j'ai adoré Et d'ailleurs on va vous sortir une petite sélection Sur Instagram de films de cuisine euh, Et évidemment on va parler de ratatouille sûrement Mais voilà, si vous avez des films de cuisine Que vous adorez, n'hésitez pas à venir nous parler On adore quand vous venez nous parler euh, En message privé, on vous répond On vous partage en story si vous le voulez bien sûr Donc n'hésitez pas
0: à fond, petite sélection de films de cuisine. Ouais. Eh bien, on arrive au bout de l'émission, mais pas sans avoir parlé de nos petits coups de cœur.
1: Oui, let's go. Alors, c'est pas un rêve Vous êtes vraiment tous là
0: Alors, pour nos coups de cœur, Morgane, toi, tu voulais nous parler d'un film de Disney qui est sorti il y a quelques années, Coco
1: oui effectivement, donc je ne l'avais pas vu euh, et je l'ai vu il y a récemment, il fait partie de notre sélection de films à regarder en automne qu'on a partagé sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Coco, c'est un film qui parle d'un jeune homme qui vit au Mexique avec toute sa famille et ils ont une espèce de tradition étrange, c'est que la musique est interdite dans leur famille, mais ça ça sera expliqué dans le film, et lui il est un musicien dans l'âme, et c'est une magnifique histoire qui est parfaite pour l'automne avec des magnifiques couleurs oranges, c'est super bien animé, j'allais dire j'ai un peu pleuré, j'ai carrément pleuré c'est hyper émotionnel comme film, c'est super bien écrit et j'ai adoré donc je vous conseille Coco à 2000%, surtout en ce moment en automne c'est parfait
0: ouais, ouais qui, qui parle de toute la thématique de la mort et des ancêtres etc c'est oui, moi ça m'avait bouleversé ouais. regardez pas ça si vous venez de perdre un poche parce que ça va pas vous ça va pas vous calmer mais c'est vraiment magnifique moi je l'ai vu qu'une seule fois quand il est sorti mais je me souviens de la chanson remember me qui oui. était juste magnifique et, et qui a été certainement nommée aux Oscars je sais plus s'il si a gagné ou pas mais en tout cas c'était une des meilleures chansons de cette année là tout le monde ne parlait ne chantait que ça bah, du coup moi de mon côté j'ai une série Netflix qui est sortie en 2020 s'appelle the English Game the English Game ça parle de l'histoire du football en fait on est dans les fin des années 1800, 1880 au moment où le foot est encore un sport de privilégié qui est un hobby, on n'a pas le droit d'être professionnel au fond, on n'a pas le droit d'être payé pour jouer au foot et surtout si on est ouvrier prolétaire on ne joue pas au foot puisqu'on n'a pas le temps, on est trop occupé à se faire exploiter pour faire du coton euh, dans, chez les tisserands. Mm -hmm. euh, mais c'est le moment où en même temps tout le monde joue au foot, c'est le truc qui, qui mobilise quand même les ouvriers euh, voilà, quand ils ont quelques minutes ou quelques heures de, de temps libre, et ben, ils ont envie de jouer ils ont envie de, de, de taper la baballe et donc on est dans ce moment où il y a une tension entre ben, ceux qui détiennent les capacités euh, du football, ceux qui sont les, 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 les privilégiés, les bourgeois, les, les, les bourgeois gentlemen qui jouent au foot et qui ne voient pas d'un bon œil qu'il y a des équipes dans les, euh, dans les différentes bourgades, dans les différentes villes d'Angleterre qui veulent commencer à jouer. Et puis, ben, historiquement, en 1883, ce sera la première fois de l'histoire de la Coupe d'Angleterre où un club ouvrier va gagner cette coupe, ce qui va complètement redistribuer toutes les cartes. Et euh, en 1885, donc deux ans plus tard, les règles du football vont changer pour permettre aux gens de faire du foot de façon professionnelle, d'être payé pour le faire, et surtout la libéralisation du foot, si tu veux. Et euh, c'est hyper bien raconté. C'est une mini-série de six épisodes euh, qui euh, voilà retrace Typique, tout ça.
1: Typiquement anglais, quoi. Ouais. Mmh.
0: C'est hyper hyper bien, euh, moi je connaissais aucun des acteurs Ce qui moi me fait du bien de voir une série où j'ai pas des visages qui sont déjà euh, mille mm -hmm. fois vus C'est un peu dans cette ambiance, euh, c'est pas Peaky Blinders, Peaky Blinders C'est un petit peu après mais on est dans ce genre d'ambiance quand même et de, et, de, et de lutte ouvrière mm -hmm. où c'est un peu sale On sent qu'on est dans des, dans, des, dans des bourgades un petit peu éloignées de Londres et tout ça Et c'est vraiment magnifique, ça se regarde hyper facilement C'est voilà 6 euh, fois euh, 40 minutes, c'est magnifique Vraiment The English Game sur Netflix, allez-y
1: mais c'est super, en plus j'imagine que c'est ce genre de série, même si tu connais rien en foot en fait tu intéresses et tu t'es à fond dans les personnages et
0: c'est super drôle de voir le foot comme comme il est joué au début c'est à dire c'est pas du tout joué avec les gens qui enfin tout le monde court derrière la balle comme si c'était vraiment le but tout le monde doit attraper la balle donc c'est plus ça ressemble à du rugby presque avec les jambes que le foot tel qu'il est et d'ailleurs une des stratégies que les clubs ouvriers vont utiliser c'est justement de faire plus de passes donc de s'éloigner les uns des autres de jouer en passes parce que la balle ira toujours plus vite que l'humain pour suivre la balle et donc c'est super intéressant de voir ces changements de stratégie et, et, et comment, euh, comment le, le, le football devient finalement un sport populaire Le sport populaire qu'il est aujourd'hui, probablement le sport le plus populaire au oui, monde oui. Euh, Alors qu'à la base c'était vraiment un truc de privilégié, de gentleman euh, Qui était euh, voilà, un, un sport qui est né dans les écoles, d'ailleurs dans les grandes collèges de ah, Londres oui, okay. Et qui était un passe-temps pour ces, ces gens de la très très haute bourgeoisie euh, mmh. et aristocratie Donc c'est passionnant à voir, c'est un vrai moment d'histoire Et en même temps, bah voilà, que vous aimiez le foot ou pas, bah, ce sera super
1: donc là, on a un peu d'histoire, plus que,
0: ouais, que ouais, dans Napoléon. Un... Que... <rire> Il y a plus d'histoire dans The English <rire> Game que dans Napoléon. Ça marche. Sur cette super punchline, nous, on vous remercie d'avoir écouté notre épisode. Euh, mm. Et puis, bah, voilà, évidemment, toujours la même chose. Si vous nous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Maintenant, c'est possible sur Spotify. En plus, on peut après publier vos commentaires pour qu'ils soient visibles. Mettez-nous des étoiles sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, là où vous nous écoutez. Et puis surtout, rejoignez-nous sur Ce n'est que du cinéma sur Instagram. On est hyper actif là-bas. Ça vous permettra de participer à nos sondages, de nous donner des des idées de films, euh, de savoir un petit peu en avance les films sur lesquels euh, on va pouvoir débattre dans ces épisodes et puis bah nous on se retrouve tout bientôt
1: À très bientôt, salut
0: Ciao ciao